0: Se io vi dico il nome Maria De Angelis, voi cosa pensate? No. E se vi dico Maria Campi? Niente. Però se vi dico Nini Tirabusciò, sicuramente qualcuno di voi si ricorderà un celebre film di Monica Vitti, sua donna che inventò, cosa inventò, 6 un minuto e 30 secondi, Arturo Stalti nel microfono, questo è Qui comincia, programma a Cura di Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro, regia e scelte musicali oggi di Federico Vizzaccaro con la alla console l'assistenza di Francesco Napoleoni e il 335 5634 296 numero per i vostri messaggi sms o whatsapp legati soprattutto alla parola musicale del giorno che non è mossa bensì mosso quindi mosso dal punto di vista musicale in effetti richiama anche molti tempi ma non solo insomma anche un andamento anche insomma una carattere decidete voi in quale modo interpretare musicalmente il termine mosso e farcelo sapere, mentre intanto noi proprio cominciamo con un andante mosso, quasi allegretto e siamo con una sinfonia la quinta sinfonia di Jean Sibelius, sinfonia che fece abbastanza tribolare il suo autore perché, insomma, Sibelius non era mai soddisfatto, tanto che ne fece tre versioni, una a quattro movimenti la più eseguita è quella con tre movimenti del 1919 e la versione originale venne comunque eseguita nel 1915 a Helsinki per noi 50 anni del compositore, e però proprio appunto l'anno successivo Sibelius vi così cominciò, tornò a lavorarci per poi creare quella che oggi è più eseguita. Sinfonia tra l'altro un po' diversa dalle sette di Sibelius nel senso che ha una maggior semplicità tra virgolette sempre pensando insomma, al modo piuttosto complesso di, eh, di scrivere di Sibelius Ad esempio questo movimento appunto questo andante mosso quasi allegretto che ne è il secondo movimento è di una struttura piuttosto aerea abbastanza semplice con un bel tema affidato ai, agli archi in pizzicato poi c'è una, seg- una seconda parte diciamo in cui un tema questo tema viene poi variato in una maniera Più più elaborate, senza però, dicevo appunto, diventare mai troppo complesso, troppo eh, eh, artificioso, anche se, bello, si riesce a mantenere una certa semplicità nella scrittura ma anche una certa potenza di, di scrittura e di ambientazione questo in effetti soprattutto nel finale l'allegro molto, che serve proprio dopo questo momento di alleggerimento a ridare un po' di, di spessore alla sinfonia spessore nel senso appunto proprio di addensamento dei temi e dei contrasti dunque ascoltiamo subito questo andante mosso quasi allegretto siamo con la sinfonia numero 5 di Jean Sibelius nella versione del 1919 è l'opera 82, l'ascoltiamo dalla London Symphony Orchestra, Colin Davis è alla direzione. Jean Sibelius, andante mosso, quasi allegretto, il secondo movimento dalla Sinfonia numero 5, mi bemolle Maggiore, opera 82, London Symphony Orchestra, Colin Davis alla direzione, la parola musicale di oggi infatti è mosso e quindi aspettiamo i vostri messaggi, 335 56 Mentre intanto vi proponiamo di andare a visitare questa mostra, l'artista bambino, Infanzia e primitivismi nell'arte italiana del primo novecento per la Fondazione Centro Studi sull'Arte, lì c'è Carlo Ludovico Ragghianti, la potete vedere a Lucca, al complesso monumentale di San Micheletto, fino al prossimo 2 giugno 2019. Dunque ecco l'infanzia, l'infanzia appunto nell'arte, nella pittura, mentre sfoglio il bel catalogo dell'appunto edizioni fondazione ragghianti studi sull'arte di Lucca vi racconto quello che accade insomma praticamente ci sono sei sezioni che partono dall'interesse a fine ottocento verso il fenomeno dell'arte infantile quindi la prima sezione è Adriano Cecioni il mondo dell'infanzia la seconda è Corrado Ricci, le prime incursioni del disegno infantile nell'arte fra 8 e 900 terza sezione disegno infantile medioevo quindi alle sorgenti della figurazione poi la quarta porta all'immagine del bambino e alla diffusione del primitivismo infantile in Italia della grande guerra sezione quinta Soffici e Carrà fra arte infantile e popolare sezione sesta Esempi di primitivismo infantile in Italia negli anni 20 e 30 del Novecento, quindi un percorso Novecento. Quindi un percorso che eh, appunto eh, partendo dalla fine dell'Ottocento poi percorre i primi decenni del XX secolo e mostra opere di artisti che vengono appunto affascinati dall'universo infantile, di cui prendono in varie forme stili l'essenza semplicità, poesia suavità dei colori e dei soggetti rappresentati e ovviamente il catalogo contiene anche così una piccola storia alcuni commenti alcuni saggi intanto ci si interroga proprio sull'ottocento che è il secolo che prende in considerazione i bambini in modo diverso con una speciale attenzione come leggiamo dopo Russo e la celebrazione del fanciullo in epoca romantica il secolo si conclude con una serrata serie di studi psicopedagogici e antropologici sul bambino che riflettono con particolare attenzione attenzione sulla sua produzione grafica. L'elemento della creatività che pone sullo stesso piano il bambino e l'artista sembra essere ciò che induce molti pittori a interessarsi al mondo infantile. Courbet, i cui capolavori vengono ridicolizzati sui giornali dell'epoca, trasformando i profili della sua pittura in maldestri pupazzi infantili, poneva al centro dell'affollata scena del proprio atelier un bambino intento a osservare il dipinto che l'artista realizzava, sotto gli occhi di un simbolico pubblico. In questa allegorica figurazione appunto il bambino rappresenta la purezza, la purezza dello sguardo infantile che l'artista celebra e coltiva presso di sé come antidoto all'arte accademica. Quindi purezza e sguardo infantile di stupore che è necessario insomma, per l'artista che voglia creare senza alcun alcuna così eh, potremmo dire eh, ostacolo. Allora ecco la musica coloratissima e da una fiaba, una fiaba importante di Stravinsky per l'uccello di fuoco, questa fiaba appunto che mette in contrapposizione il male, ovvero il principe Catschei, con il bene l'uccello di fuoco e fu anche la prima collaborazione di Stravinsky con Diaghilev e i suoi balletti russi, Diaghilev lo mise alla prova, gli fece prima orchestrare altre musiche per vedere se questo ragazzo, questo giovane artista avesse talento e in effetti poi si convinse del valore di Stravinsky e il balletto fu un grandissimo successo nel 1910, Parigi, Gabriele Piernera alla direzione e insomma Stravinsky com- convinse tutti, non solo Diagrif, ma anche il pubblico e i critici fu un successo immediato che appunto eh, per una volta tanto mise d'accordo sia il pubblico che la critica ascoltiamo un momento da questo grande balletto di Stravinsky qui siamo con la sparizione del palazzo e dei sortileggi di Caccei lo ascoltiamo dalla New York Philharmonic Orchestra con Pierre Boulet alla direzione Boulez E così si concludeva l'uccello di fuoco Igor Stravinsky, questa è la sparizione la scomparsa del palazzo e dei sortilegi di Catshè, New York Philharmonic Orchestra e Pierre Bulesa alla direzione, chi ha amato il Progressive e ha visto gli Yes in concerto negli anni 70 80 ricorderà che proprio loro aprivano i loro concerti con una base musicale si accendevano le luci e pian piano appariva questa musica di Stravinsky dalla quale poi dopo iniziava il concerto e allora eccoci invece con l'arte bambino, infanzia e primitivismi nell'arte italiana del primo novecento e si parla anche ovviamente in questa mostra di editoria per bambini. E quindi Piero Paolo Bolpagni ci racconta all'interno del catalogo l'editoria periodica per ragazzi e l'utilizzo di stilemi infantili come risorsa espressiva nella illustrazione del primo novecento in Italia. E qui naturalmente ci sarebbe da leggere tutto il capitolo perché è molto interessante e divertente, insomma si racconta ad esempio il giornalino della, della domenica con le sue bellissime tavole a colori, erano tra l'altro firmate da specialisti del settore ma anche da artisti, tucur e quindi ecco già i nomi eh, non so, Sartorio, Numellini, Viani Vittorio Grassi, Umberto Brunelleschi e molti altri e poi da qui si arriva al giornalino di Gian Burrasca ecco, piccolo capolavoro di Vamba 25 anni dopo Pinocchio l'opera di Vamba stabiliva un nuovo standard narrativo e visivo di comunicazione moderna che avrebbe travalicato la sua originaria destinazione infantile Oggi la si può infatti guardare come ammirevole anticipazione di un linguaggio d'avanguardia, di intonazione primitivista e infantilista che avrebbe largamente segnato il gusto artistico dell'Italia del primo dopoguerra. E poi come dimenticare il Corriere dei Piccoli, che fu di fatto il primo settimanale italiano di fumetti prima c'era stato il novellino infetti parzialmente qui lo ricorda beh il primo numero uscì nel 1908 pensate Corriere dei Piccoli che io da bambino compravo e questo svela la mia veneranda età con tiratura di 80.000 copie inventi da 10 centesimi contro i 25 del giornalino della Domenica ideato già due anni prima da Paola Lombroso con intenti pedagogici con l'obiettivo di formare e educare la gioventù alternando storie illustrate a colori narrativa di qualità e articoli divulgativi Beh, insomma era veramente affascinante, c'erano tanti giochi poi a quei tempi con la carta, ovviamente da ritagliare, incollare sul cartone e divertirsi. E allora Guillaume Dufey, Dufey è ecco uno dei grandi artisti della musica del Rinascimento, fu colui che diede una spinta enorme alle nuove tendenze musicali con questo grande gusto per la scrittura questa capacità insomma di eh, attraverso una timbrica attraverso il cuore in effetti messo nella sua musica quindi matematica come era previsto in quegli anni ma anche un modo diverso di, così, di, di combinare gli stili fu molto amato e vezzeggiato e tutti lo volevano eh, era ricercato dai sovrani di varie nazionalità Francia Fiandre Italia papi principi nobili musica copiata distribuita cantata in ogni nazione dove la polifonia avesse messo radici, e quasi tutti i compositori delle epoche successive assorbirono sicuramente alcuni elementi del suo stile. Eccoci con Flos Florum, questo mottetto a tre voci: Luigi Taglioni con la Camerata Nova. Guillaume Duffay, questo è Flos Florum, il mottetto a tre voci, Camerata Nova, diretta da Luigi Taglioni, mentre noi vi ricordiamo la mostra che potete vedere a Lucca, nel complesso monumentale di San Micheletto, fino al prossimo 2 giugno, dedicato all'artista bambino, infanzia e primitivismi nell'arte italiana del primo novecento. Insomma, una mostra che eh, evidenzia proprio lo studio del disegno infantile da parte di tanti artisti dalla seconda metà dell'Ottocento fino ai primi del Novecento. Questo esempio appunto di regressione, tra virgolette, verso il disegno infantile che comunque fu linfa nuova per la pittura e vi sono ovviamente quadri... Particolare c'è un esempio veramente, sono un po' inquietante, di Spartaco Carlini, che è stato appunto un pittore scomparso nel 49, questo girotondo nel 1904, è un inchiostro, acquerello e pastello su carta, eh, in cui questi bambini appunto fanno il girotondo ma hanno gli sguardi come se fossero un po' drogati, ipnotizzati, ce n'è uno al centro con gli occhi a spirale e anche gli altri, chi ha gli occhi chiusi, chi ha questa sorta di, appunto, di, 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 di vertigine quasi nello sguardo, sono soprattutto bambine, piuttosto inquietante. Un altro quadro invece, eh, molto invece più assorto, è di Lorenzo Viani, questa è Ormella che legge. 1926 tempera su cartone. Ornella ovviamente con i colori con i pastelli molto densi nella, nel colore del, del volto, del vestito e del cappello. Ha questa penna lunghissima e sta scrivendo qualcosa sembra di molto impegnativo, di molto creativo. Su un foglio che pian piano prende colore con la forma, appunto, le macchie di inchiostro. La scrittura del, che lei riesce poi a così tradurre su carta. E allora i bambini, i bambini raccontati anche da Schumann Schumann in queste Kinderzenen che non sono in effetti pezzi per bambini perché... Hanno comunque una complessità non tanto tecnica quanto espressiva, ma sono pezzi appunto che ricordano l'infanzia di Schumann. E nel 1838 appunto scrive questa serie di brani e alla sua amata Clara dirà «Li suonerai, spero, ma dimentica di essere una virtuosa». Ne ascoltiamo una parte e sono in realtà 13 brani, ascoltiamo eh, alcuni dalla, appunto dalla prima parte, ovvero da genti e paesi lontani, poi abbiamo la storia curiosa, poi piattino, Il fanciullo che prega, abbastanza felice, avvenimento importante, poi il celeberrimo Visione. L'ascoltiamo da una persona che sa tornare bambina quando vuole, ovvero Marta Argrich In questa bella registrazione sono quindi praticamente i primi sette, praticamente una metà e più di una metà dell'intera eh, appunto catalogo delle Kinderzene, 1838, Robert Schumann. Sono i primi sette quadri di Robert Schumann, dalle sue Kinderszenen al Targeri c'era al pianoforte. Vi ricordo la mostra, la mostra a Lucca, al complesso monumentale del San Micheletto fino al prossimo 2 giugno, l'artista bambino, infanzia e primitivismi nell'arte italiana del primo novecento, grazie alla Fondazione Centro Studi sull'Arte, lì c'è Carlo Ludovico Ragghianti, quindi da vedere appunto questa riscoperta dell'infanzia e del tratto appunto un po' istintivo che soprattutto nella metà del fine dell'ottocento, inizi del novecento appunto ebbe una grande diciamo mh, rivalutazione mentre voglio ricordarvi invece che fino al prossimo 12 aprile alle 19 Hollywood Party ha un co-conduttore d'eccezione ovvero Francesco De Gregori che mh, festeggiando appunto i 25 anni dal programma che saranno poi celebrati il 12 aprile eh, in una serata appunto speciale nella sala in via Asiago, sempre con De Gregori, e appunto sarà. Eh, potete ascoltarlo stasera eh, fino a 12 aprile, raccontare un po' la sua storia, anche chiaramente il suo grande amore per il cinema e scegliere anche le musiche. Ci sarà sicuramente Bob Dylan, che è stato un suo grande amore. Mentre intanto noi vogliamo tornare, tornare un po' bambini. Grazie vedendo appunto come spunto la mostra che si svolge a Lucca con un grande artista giapponese lui si chiama Seigenono, una persona di una grande gentilezza, che lo incontra tantissimi anni fa perché suonava una stessa rassegna persona delicatissima, gentilissima il quale ama molto l'Italia ha inciso anche dei dischi uno l'ha chiamato Monica Tornerà Domani un altro bar del mattatoio e lui oltre a essere un musicista è anche un tecnico del suono raffinatissimo ad esempio forse pochi sanno che la famosa Merry Christmas Mr. Lawrence di Sakamoto nella versione originale la registra proprio nono. In questo libro che si chiama guarda caso Comme des Garçons, come dei bambini, che è anche il nome di una stilista giapponese bravissima, c'è un pezzo cantato da due bambine, loro sono Vali e Tatiana e racconta proprio un viaggio, un bel viaggio che i bambini hanno fatto con tanti amichetti per vedere paesi misteriosi, hanno visto le balene, gli elefanti, le giraffe, ma hanno anche visto tanta povertà. Dicono tanti bambini lì sono poveri, però ci siamo comunque divertiti ed è stato un bellissimo viaggio. Il pezzo è infatti si si chiama Long Voyage, lo ascoltiamo segue nono con le voci di Vali e Tatiana. è Long Voyage, le voci le voci di Vali e Tatiana in questo pezzo di Segnono, grande artista giapponese, per chiudere l'appuntamento con Qui comincia di oggi dando la mostra a Lucca sull'infanzia dal punto di vista pittorico tra poco GR3 e poi Radio Tremondo d'Arturo Staltri con Federico Vizzaccaro e Francesco Napoleoni un caro saluto, beh domani parleremo di una Venezia strana, gotica, magica esoterica, ci sentiamo domattina